0: Las constelaciones se inclinan ante mí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevo día, nuevo video. Espero que estén muy, pero que muy bien. En el videito de hoy vamos a charlar, a hablar un poco sobre Criptas de Elia, una de las, de las nuevas cartas, eh, una de la, del nuevo tipo de cartas que nos presentaron, ¿no? Las cartas Hitos, básicamente. Vamos a hablar de ellas porque conseguí un poquito de información bastante relevante que me, que me gustó bastante eh, en, en Reddit. Y de una, darle gracias a, a Papito Faithlord, un miembro del, del grupo de Facebook, seguidores de Ledros, que lo posteó, no lo, no lo había visto, recién me levanto, lo vi y dije, wow, esto está tremendo, hay que, hay que mostrárselo a la gente. Eh, y poquito más. Ustedes saben que siempre pueden, pueden conseguir estas cosas un poco antes en el grupo de Facebook o siguiéndome en cualquiera de mis redes sociales, por allí siempre reposteo todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso de hoy es que quería hablar sobre los hitos, quería, quería platicar un poco eh, la magnitud que este tipo de cartas, este nuevo tipo de cartas pretende pretende tener en el juego porque realmente va a revolucionar la forma en que eh, interactuamos con el otro jugador, interactuamos con, con el propio juego y esto es tan, tan grande para que ustedes entiendan de que ahora básicamente el juego base tiene las unidades, por encima tiene los hechizos y ahora tenemos a los hitos, así de grande es esto, ¿no? De uno lo digo que tenía otras expectativas con el funcionamiento de esta carta, de las cartas, en, de los hitos en general, ¿no? Cuando nos presentaron aquel teaser de los monumentos, eh, ya creo que todos sabíamos cómo, lo que venía, ¿no? Eh, algunos ya, ya conocen este tipo de cartas por Yugi, otros los conocen por Magic. Eh, ya yo sabía más o menos de qué iba a ser, pero tenía, tenía fe, no sé, quizás eran expectativas muy altas, que sé yo. Eh, tenía fe de que, esta, de que los hitos iban a funcionar eh, de una forma distinta, no en el tablero como tal, sino. No como una unidad como tal, o sea, que, que, que ocupe un espacio como, como, como el resto de unidades, sino más bien como, como pensé que iba a tener un tipo de casilla exclusiva para ellas. Eh, no lo sé, me lo imaginaba quizás un poco diferente. Me pasó igual que, por ejemplo, con amanecer y anochecer, eh, mecánicas que se habían filtrado, bueno, no se había filtrado. Muchos intuimos de que era una mecánica que iba a llegar desde hace mucho tiempo. También se filtró parte de lo que vendría a ser la, la animación aquella que vimos de los solares con los lunaris Y habíamos entendido de que okay, se, lo, más seguro, lo más seguro es que iba a, venir, iba, iba a llegar una mecánica con, con anochecer y amanecer. Yo me la imaginaba un poco distinta, sinceramente. Pensé que iba a cambiar, qué sé yo, el, en una ronda iba a ser de día, otra ronda iba a ser de noche. Pero obviamente esto es muy complejo, una cosa es una idea toda loca que yo tenga en la cabeza. Y otra cosa es eh, una... Eh, una mecánica que pueda ser realmente Realmente factible durante el transcurso de la partida. A ver, denme un segundo que mueva esto acá. Ok, entonces tenemos acá al. Ya tenemos a los hitos. Nos presentaron ayer, nos presentaron el de Aguas Turbias. Eh, el de Aguas Turbias es mucho más simple. Realmente de entender y, y planeo hacer un video de todos los hitos ya cuando tengamos eh, el conjunto en general. Pero por ahora, pues, quería hablar de estos por, por lo que acabo de conseguir acá en, en RAID, que me parece de vital importancia, compartírselos a ustedes, ¿no? Ya saben que todo esto igual lo, lo tienen abajo en la descripción del, del video, los links. Pero bueno, ¿qué hace Critas de, de Elia? De Elia. Bueno. Lo primero que hay que decir eh, para, para, para los, los nuevos que acaban de entrar en el, al juego Es que los hitos eh, tienen un efecto en el tablero de manera permanente en el, durante bueno también durante el transcurso de la partida no como dice acá como dice acá juegan en el tablero para obtener efectos únicos y activos básicamente no el, el hito no se puede no, no puede recibir daño no puede atacar no puede defender el hito no existe de ninguna forma básicamente solo ocupa un espacio en el tablero ahora qué sucede con el hito ya comentaron que van a existir nuevas cartas eh, que van a eliminarlos que, van a, que nos van a ayudar a eliminar el hito del enemigo eh, y van a modificar el texto de cartas ya conocidas para que también apliquen eh, a los hitos. Ayer les comenté en el video que, por ejemplo, Voluntad de Johnny, estoy casi seguro que va a ser una de esas cartas que van a modificar en el texto para que ahora diga retira a una unidad o a un, a un hito. Entonces, eh, básicamente por allí, por allí va el tema. ¿no? También nos presentaron un ayer de Aguas Turbias que también nos permite. Aniquilar a los hitos, los hitos solo se pueden aniquilar hasta ahora. Ya sabemos que estas mecánicas las tiene Aguas Turbias con cartas con aniquilar. El bicho este, ya no me acuerdo, el, el, el monstruo marino este que nos permite aniquilar. También tenemos los, las, los celestiales que también tienen dos hechizos, si no me equivoco, con aniquilar. Y eh, creo que poquito más, bueno, de los que recuerdo ahora mismo. Eh, tu, 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 y bueno, eso. A ver, entonces, Criptas de Elia. ¿Qué hace Criptas de Elia? Es un coste 5. Es un hito coste 5. Que al inicio de cada ronda, mato a, a, a tu aliado más costoso para invocar un aliado de tu mazo que cueste 1 o más. Repito, por si hay alguno lento aquí como yo, mato a tu aliado más costoso. Cuando se refiere a costoso, se refiere al coste de maná, ¿no? Para invocar un aliado de tu mazo que cueste 1 más, yo uno más, a veces leo del carajo, ¿no? Eh, eh, para invocar a un aliado de mazo que cueste uno más uno más, ¿de acuerdo? es decir, que si sí, durante el inicio de esa ronda, criptas de Elia Anik, eh, mata a un aliado de coste 3 en la siguiente en la siguiente ronda va a invocar un aliado de coste 4, y el proceso se repite durante el transcurso de cada ronda sin parar hasta que obviamente ya eh, no haya ninguna carta de mayor ni de mayor coste en tu mazo para invocar. ¿De acuerdo? Tienen que entender eso. Funciona un poco diferente, por ejemplo, a la que vimos ayer de Aguas Turbias, que cuando eh, llegaba... Cuando, que, que, como, ¿Cómo era la que decía la de Aguas Turbias? Que desechaba una carta ronda tras ronda y cuando entrabas en profundidad el hito, se eliminaba para pasar a convertirse en un monstruo marino me parecía, me parece mucho más correcto la forma en que trabaja él pero bueno, Cryptas de Elia nos permite jugar con... obviamente funciona en otro tipo de deck y por ende tiene sentido en donde funciona es básicamente una especie de Warmoder para que, para que lo entiendan, es, una, es básicamente una especie de, de Warmoder pero un primero mucho más viable, la verdad que sí eh, por allí he leído un, un par de comentarios en, de todos eh, desde todos. Eh, desde, ambos, desde ambos bandos, ¿no? Algunos dicen que no sirve del todo, que, que es un poco trollcita la carta, otros les, les parece mejor que Warmother. Pero hay que entender que Warmother primero te cuesta Dos semanas y que cualquier hechizo, y bueno, cualquier hechizo no, un hechizo como rechazar te la puede parar y te caga absolutamente la partida, ¿no? Entonces, ya cuando vamos contra Johnny, estamos jugando un poco más cagados de lo normal. Eh, segundo, Warmother tiene la. Warmover tiene casi la misma utilidad En rondas que lo que, que, que Cryptas de Elia ¿En qué sentido? ¿Cuántas rondas nos toma? ¿Cuántas rondas le toma a Warmover Ser útil en la partida? Teniendo en cuenta que a veces no invoca Las unidades que nosotros queremos, y a veces nos trolea un poco ¿Cuatro rondas? ¿Tres rondas? Dependiendo de la partida ¿Están a lo que me refiero? Entonces, eh, suponiendo que nos invoca un Ledros, que nos invoca un Trindamer, que nos invoca unidades de, de alto coste para que podamos cerrar la partida. Eh, Criptas de Elia funciona exactamente igual. Criptas de, de Elia la estamos bajando en turno 5. En turno 5, el único problema que le tenemos a, que, le, que le veo actualmente al hito es que nos está comiendo un turno sin, sin absolutamente ningún tipo de impacto al momento, de manera instantánea. Es un turno que. Básicamente es perdido, tenemos que esperar al siguiente para poder entre comillas recuperarnos y rezar, ojito, rezar de que de eh, de que de que, hayamos, de que tengamos ese coste 4 ya invocado. Es decir, en nuestra cuarta ronda tendremos que haber invocado el coste 4 que nosotros queramos, porque obviamente solo vamos a tener 4 de maná. En la quinta ronda tenemos 5 de maná, invocamos a criptas de Elia. Y en la sexta ronda es cuando empieza a hacer efecto esto. Mata el coste 4 para invocar un coste 5 y así sucesivamente. Ahora, este vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Aquí les tengo la, la imagen para que vean cómo funciona esto. Ok, aquí la tenemos. Esta, esta imagen que están viendo acá, está esta especie de. de. de, de no sé, tutorial de cómo, cómo llamarlo. Eh, la, 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 la mandaron en Reddit, la subieron en Reddit, como siempre. Los chicos de Reddit, a esta gente allí se inventa unas cosas relocas Pero me encanta porque sirve para explicarles cómo funciona. Eh, cómo podría funcionar eh, Criptas de Elia. Y agradecer a, a Faithlord, a este usuario del grupo de, de Facebook. Porque no sé si la, si la tradujo él, pero si fue él, es un crack en su totalidad. no Entonces, Criptas de Elia. Aquí está, aquí tienen la imagen traducida. Tienen que entender que primero, eh, en, el video de, en el video de Antier, el video promocional donde vimos a Cryptas por primera vez, eh, nos, nos lo mostraron con el deck de Anivia, Anivia Control. Eh, nos mostraron un poquito cómo funcionaba para que tuviésemos una idea ¿no? de cómo, de cómo pudiese funcionar esta, este deck en, en cuestión. ¿no? Cómo, funcione, ¿Cómo funciona la carta en este tipo de decks en donde eh, sirve constantemente el, el estar sacrificando unidades? Número 1. Critas de Elia sacrificará cualquier unidad de coste 5 que tengas en el tablero para invocar a Nibia, eh, a Nibia de tu mazo. Ok. Critas de Elia sacrific 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 sacrificará a cualquier unidad de coste 5 que tengas en el tablero para invocar a Nibia en tu mazo. Teniendo en cuenta que si invocamos una unidad de coste 5, la siguiente, la siguiente que va a invocar automáticamente debería ser a Nibia teniendo en cuenta que, el coste, que, que los costes 6 que tengas en tu mazo, que el único coste 6 que tengas en tu mazo es Anivia, ¿no? También, otra cosa que trolea un poco con el tema de criptas de Elia, es que si tenemos a las tres copias de Anivia en mano, criptas no va a invocar absolutamente nada. Recuerden bien que dice y especifica que va a invocar directamente desde tu mazo. Otra cosa, para recordar, los efectos de juégame como por ejemplo ledros, el efecto de ledros solo se aplica cuando se juega directamente desde tu mano, no se aplicaría en este caso porque criptas solo invoca cartas, no así que recuerden eso. En este caso, como dice acá, criptas de Helia sacrificará cualquier unidad de coste 5 que tengas en el tablero para invocar a Nibia de tu mazo, allí todo perfecto. no eh, Suponiendo que invocamos a criptas en la, en la ronda 5, en, para el inicio de la ronda 6 estaría matando tu unidad de coste 4 para invocar a una unidad de coste 5. Para la ronda 7 estaría matando a la unidad de coste 5 para invocar a Nibia. Ojito a eso. Ahora bien, a Nivia se sacrifica para invocar a, al portador de la llama, o al prendevelas, o al reavivador, como quieran llamarle en cada, en cada país, eh, que a su vez revivirá a la Nibia que se sacrificó dándote un huevo. Quiero que entiendan eso. Aquí, aquí, bueno, ahí están, ya, ya tienen el, el, el diagrama, no tienen la, la imagen allí para que, para que vayan guiando. En este caso el coste 5 que nos da de ejemplo es el Avarosano, este Avarosano se sacrifica para invocar a Nibia, obviamente en ese turno, en el siguiente turno a nibia se muere, o sea la sacrifica a Nibia y a Nibia nos va a dejar un huevo, ojito nos va a dejar un huevo, en la siguiente ronda aparece automáticamente el revivador o de Rekindle y este amiguito nos va a revivir Obviamente Anivia Como digo, esto, esto teniendo en cuenta De que no nos va a trolear eh, el Mulia No nos va a trolear el, el robo de cartas Porque si tenemos A las tres Anivias en mano, si tenemos a los tres Revivadores en mano, pues es un poquito un poquito Medio troll, ¿no? Así que la idea es que no tengamos esas unidades Para que criptas pueda funcionar Ahora, tenemos acá Número 3, el portador de la llama Se sacrificará Para invocar a Trindamer Suponiendo que tengamos a Trindamer, recuerden que estamos hablando en ese mazo en cuestión, en donde el mazo original, no tanto el reavivador el de, de Anivia, que fue el último que vimos hace como dos temporadas, sino el original que se vio de, durante Desde la Beta, que llevaba a Anivia y a Trindamer en, 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 en el mazo, que también puede ser el Wormwur original. El Wormwur original funcionaba de la misma forma. Entonces, para no hablar de baja, el portador de la llama se sacrifica para invocar a Trindamer. Muere este amiguito de coste 7, e invoca el siguiente coste 8, que vendría a ser Papito Trinda. Hasta aquí todo bien. Trindamer se sacrifica, y recuerden el efecto de Trindamer que no muere, o sea que, que lo, eh, lo matan una vez para volver a, a renacer, pero mamadísimo. Entonces, Trindamer se sacrifica para invocar a Ledros, que vendría a ser el siguiente de mayor coste, que es el coste 9. Ojito a este puto combo de perro de la mierda, está buenísimo. Tinamar se sacrifica para invocar a Ledros y subir de nivel al mismo tiempo. Dos por uno. Ojito a eso. Ahora bien, eh... Ledros no aplica su efecto. Hay que entenderlo por allí. Ledros no, no, no lanza el efecto. Pero teniendo a Ledros en mesa ya es básicamente lo mismo que pasa con Warmover. Está bien. Porque primero Ledros te sirve para atacarle. Ledros quieres es desecharlo lo más pronto posible. Quieres que te lo maten lo más pronto posible. Entonces, ya sea para defender o para atacar, Ledros va a funcionar. Eh, y por último, número 5, Ledros será sacrificado para invocar a la caminante. Eh, a la caminante, que vendría a ser la, esta carta acá de coste 10. Que vendría a ser la última que tenemos. Que eh, el efecto de ella, si no me equivoco, dice acá: Es igual. La caminante es, eh, vendría a ser un coste 10. Pero el efecto solo se aplica cuando se juega directamente desde la mano, ¿no? Que... Hay que, su padre, su madre se me olvidó la traducción, que aniquila a todas las unidades de coste, a todos los seguidores de coste 4, no, de coste no, de, de, con 4 de poder o menos, que eh, se hayan jugado, o sea, que estén en el, en el tablero o que estén en mano. Ojito eso, que tengan en mano. Esta carta es necesaria porque queremos también matar a Ledros, más allá, de, más allá del hecho de que Ledros... Eh, lo podemos utilizar para atacar o para defender, la idea es de que criptas de Elia sea la encargada de sacrificar aledros y no tanto nosotros, ¿no? ya como sea, esa, esa es la idea en cuestión. Eh, obviamente este, esto es en el caso de que el mazo se dé de la forma correcta, quiero, quiero, quiero que entiendan eso. esta, esta vendría a ser la, el ejemplo perfecto en donde... El donde la mano nos sale de la manera perfecta, donde no nos matan a ninguno de nuestros aliados, de nuestras cartas, porque para que Criptas de Elia funcione, tiene que seguir cierta secuencia, porque si no empieza a matar unidades de bajo coste y el ciclo se vuelve a repetir hasta que nos vayamos quedando sin cartas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Aquí sigue la, el, la, la imagen, ¿no? Dice, nos contaría que en tablero estas este, esta vendrían a ser las cartas que nos, quedan, nos quedarían: dos anibias primero la que la que se sacrificó con el huevo de anivia eh, la que se, la que se sacrificó y nos da un huevo de anivia la segunda que nos da el revivador nos quedaría un trindamer evolucionado un ledros en mano porque obviamente el ledros muere para invocar a la, a la errante y, y ya básicamente eso nos quedan tres en el tablero cuatro cartas en el tablero cuatro unidades y un ledros en manos listo para volver a bajar obviamente eh, Critas de Elia deja, deja de funcionar cuando ya no tiene nada que matar, nada que sacrificar, tan simple como eso. Entonces, ya cuando, por ejemplo, mata la, a la a la errante, la, la, la mata para volver a, a invocar a la, otra vez a un errante. Eh, aunque bueno, realmente estoy. Ya de un momento para volver a leer la carta. Porque capaz me estoy equivocando acá. Porque aquí ya dice, no, matan a tu aliado más, a más costoso para invocar un aliado de tu mazo. Que cueste uno más. Bueno, básicamente... No, no mataría... No mataría... No mataría el errante. Hay que ver, hay que ver, hay que ver cómo funciona, realmente. Hay que verla en game como tal. Porque ¿qué, qué sucede entonces... Aquí te lo dice claramente, ¿no? Mata, mata al aliado más costoso al inicio de cada ronda. Para invocar de tu mazo... Un aliado que cueste uno más. O sea que en el momento dado que mate el errante, ¿qué sucede? Invoca a otro errante, o sea, a la siguiente obviamente porque obviamente tendríamos que tener tres copias de todas estas cartas para que esto funcione Porque si no, nos podría tocar en mano, como me ha pasado a mí, que nos toca dos ledros y automáticamente nos estaría cagando el combo Hay que ver cómo funciona entonces acá, acá, criptas de Elia Porque realmente aquí no lo estoy, no lo, no lo estoy viendo, ¿no? en la cabeza no me lo estoy imaginando, pero bueno Quiero que entiendan cómo funciona un poco acá el combo. Obviamente que para este punto de la partida ya la partida debería estar cerrada. ¿No? Prácticamente. E es a lo que hoy. Porque. Mata al aliado más costoso para invocar a un aliado de tu mazo que cueste uno más. Si, si criptas de Elia sigue matando las unidades ronda tras ronda ya sería un problema otra vez. Pero como digo. Teniendo en cuenta que lo único que vamos a tener en mesa es Anivia que va a poder revivir ronda tras ronda, pues eh, sería bueno no, no lo sé, habría que ver y el efecto es al inicio de ronda, no es al final de la ronda repito eso, es al inicio de cada ronda entonces es muy importante porque al inicio de esa ronda nos vamos a quedar sin una sin un aliado para invocar a otro hay, hay, hay que ver cuáles son los contras y los pros de eso no en el caso de Anivia por ejemplo estaría matando a Anivia al, al principio de esa ronda o sea que corren corremos el riesgo de que el enemigo la, la mate de alguna forma u otra mate el huevo de alguna forma u otra pero bueno eso sería sería eso sería lo que les, les quería que, que les quería comentar hay que ver también hay que ver in game para ver cómo funciona en en, perfect, en, en claridad cómo funciona la carta porque hasta acá, pasa igual que la que la última presentaciones de cartas de, de la última de la de Targón que muchas pues sabíamos cómo funcionaban sencillamente en teoría pero no en la práctica y hay que verlas como tal por allí también leí cómo sería este, esta, esta carta con el imperecedero, con el con el, el perpetuo. Habría que ver, porque para que, para que esta carta funcione y que se mantenga matando al imperecedero eternamente, pues tendríamos que tener un mazo como. Un mazo con todas unidades de coste 3. Porque el imperecedero vale 3. Entonces la idea es que se, se mantenga constantemente matando al imperecedero para invocar una unidad de coste 4. Entonces, cómo, cómo sería el tema. Tendríamos que tener unidades solo hasta coste 4. O sea, tendríamos, tendríamos, que tener un mazo solo hasta coste 4, por ejemplo. No lo sé. Hay, hay que verlo. Tendría que sentarme a, a, a verlo en. Pero ya en game, ¿no? Cuando esté ya implementado el parche. Pero bueno, por ahora eso, eso era lo que les, les quería mostrar para que lo tuviesen aquí en mente. Para que lo para que lo viesen. Ya me comentarán ustedes qué tal. Eh, a primeras me sigue pareciendo me sigue pareciendo un poquito un poquito medio 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 porque esto funciona en determinados tipos de decks y como os digo nos puede nos puede trolear en muchas formas cuando el enemigo ya sabe cómo funciona cómo funciona nuestro deck nos va a querer trolear básicamente nos va a querer joder eh, la secuencia para que no se sé, para atrasarnos el 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 late de la partida básicamente sería eso no eh, entonces, entonces es muy predecible, es lo que quiero decirles, es muy predecible, no es tan fácil como se ve acá, aunque aquí parece realmente como que turno 5 y ya vamos a ganar la partida y realmente no es tan así, hay formas de que nos jodan eh, realmente, pero bueno, en cualquier caso esto es lo que quería mostrarles, ya saben que los links los tienen abajo, me comentarán ustedes qué tal, eh, haré un video general cuando tengamos todos los hitos para hablar cuál me parece mejor, cuál me parece peor, eh, y poquito más, yo los quiero un mundo Y la mitad otro, un beso gente, adiós